0: 2 quilos de carne, arroz, uma lata de óleo, feijão. Isso aqui, hoje, tá custando mais de cem reais. Há um ano atrás, dava 60, 70 reais. Você levava isso tudo e mais um pouquinho. A inflação tá esvaziando a dispensa do povo brasileiro. Se você entra hoje num supermercado, o que você vê é agonia e desespero. É o custo Bolsonaro. E esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Bolos. E aí? Tem tempo para o cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, agora em agosto, foi o maior em 21 anos. 9,68% de aumento em 12 meses. Quase 10%. Três vezes o valor. Da meta estabelecida pelo Banco Central. Mas isso é só a média. Na prática, no bolso do trabalhador, esse aumento já está em dois dígitos há muito tempo. Porque os preços que mais cresceram foram justamente aqueles de primeira necessidade. Vamos ver a lista dos maiores vilões da inflação no Brasil. O ar de soja, por exemplo, aumentou 67% em um ano. A gasolina aumentou. 39%. O arroz, que está no dia a dia no prato do brasileiro, aumentou 32%. O botijão de gás, 31%. E a energia elétrica, 21%. E o pior de tudo, a inflação vem junto com estagnação econômica e desemprego. É um encontro explosivo. Os preços aumentam e as pessoas têm menos renda. A inflação tem impacto desigual na sociedade e afeta, sobretudo, aqueles que já têm menos e que também têm sido mais afetados pelo desemprego e pelo corte de investimentos sociais do governo. O Diese montou uma calculadora que mostra a diferença no preço de uma cesta básica completa hoje e há um ano atrás. Há um ano, custava R$ 1.045, o valor do salário mínimo. Hoje, o salário mínimo foi para 1.100, mas o valor da mesma cesta subiu para 1.357, 30% a mais. A gasolina subiu só esse mês 2,8% e foi o item que causou maior impacto na inflação. É importante a gente lembrar que quando sobem os combustíveis, sobe tudo. Não é só encher o tanque do seu carro que vai ficar mais caro. Fica mais caro o transporte público, fica mais caro o preço do óleo diesel, que é utilizado pelos caminhões para fazer o frete de qualquer produto. E aumenta também o preço final de praticamente todos os produtos nos mercados. A gasolina é um verdadeiro gatilho da inflação. E ela não aumentou pelo acaso da economia ou pela vontade divina. Ela tem aumentado sistematicamente pela política desastrosa do governo Bolsonaro na Petrobras. O Bolsonaro e o Paulo Guedes redefiniram a política de preços da Petrobras, atrelando o preço na bomba ao valor internacional do petróleo, medido em dólar. Isso não faz nenhum sentido. Se explode um poço de petróleo na Arábia Saudita, vai aumentar... O combustível em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Fortaleza, em Belo Horizonte, no Brasil inteiro, mesmo a gente não importando nenhum petróleo de lá. Se pela especulação cambial no mercado financeiro, o valor do dólar dispara, como tem acontecido no último período no Brasil, a gasolina também sobe, porque o preço internacional é medido em dólar. Há muitos anos, o Brasil já é autossuficiente em petróleo. A nossa produção interna é maior do que o consumo. A estrutura de refinarias que está sendo hoje desmontada seria suficiente para fazer todo o processo aqui no país. A cadeia completa, da extração no poço até a venda no posto de gasolina. Mesmo nessa situação... Só para satisfazer a ganância para obtenção de lucros, distribuição de dividendos para os acionistas da Petrobras, o governo Bolsonaro prejudicou todo o povo brasileiro. Quem viveu nos anos 80 e 90 sabe muito bem o que que significa inflação. Os preços subiam mais de dois dígitos por mês. Cada supermercado... Tinha os funcionários que eram chamados de remarcadores, que várias vezes no dia iam lá remarcar as etiquetas dos preços. Quem pegava o salário tinha que sair correndo pro mercado para poder comprar o máximo que dava. Se chegasse no dia seguinte, já estava bem mais caro. Quem é da época vai lembrar que pagava 3 milhões de cruzeiros por um aparelho de som ou 50 mil cruzeiros por um pote de margarina. A luta contra o aumento do custo de vida sempre foi uma das grandes pautas de mobilização popular no Brasil. Lá nos anos 80, no processo de redemocratização, surgiu um movimento contra a carestia aqui na cidade de São Paulo. Foi articulado por clubes de mães e associações de moradores de vários bairros da periferia. E chegou a reunir 1 milhão e 200 mil assinaturas num abaixo-assinado para controle da inflação e aumento dos salários enviados ao presidente da República, o então ditador João Figueiredo. É lógico que a ditadura ignorou aquela mobilização popular, mas justamente por isso ela ganhou contornos de radicalização e chegou a ocorrer saques de mercados por pessoas desesperadas, que não tinham comida para dar para os seus filhos. Quem diria que 30 anos depois o Brasil viveria esse mesmo drama, agora em 2021? A inflação de alimentos explodindo. A inflação de combustíveis nem se fala. E tem ainda o aumento do valor do aluguel, que afeta milhões de famílias brasileiras nas grandes e médias cidades. O IGPM, que é o índice de referência para reajuste de aluguel, está em 31% agora no mês de agosto. Milhões de famílias brasileiras estão tendo que escolher todo final de mês se botam comida na mesa, se botam gasolina no tanque ou se pagam aluguel. Não por acaso, nesse ano, o Brasil volta ao vergonhoso mapa da fome. Um levantamento feito pelo Vox Populi nos primeiros meses de 2021 apontou 19 milhões de brasileiros e brasileiras em insegurança alimentar grave, ou seja, passando fome. Cara, e o que me impressiona é é a naturalidade como isso é tratado na opinião pública. É um dado a mais. 30 segundos no telejornal. Estamos com 19 milhões de pessoas com... Bicho, nós estamos falando... Do país que mais produz alimento no mundo, que abastece o mundo de soja, que abastece o mundo de carne. E desse país tem 19 milhões de pessoas com fome. Quem é que não tá vendo? Quem é que anda numa grande cidade que não tá vendo? Num semáforo, uma criança, um idoso, com aquelas plaquinhas de papelão. Isso é de partir o coração, cara. Você para em qualquer semáforo, vê, vê alguém, sabe, desesperado, suplicante por comida. É isso que nós estamos vendo no Brasil, que era a sétima economia do mundo até uns anos atrás. Aí tem gente, quando a gente pauta isso aqui... Fala, é muito radical. Essa esquerda tá muito radical. Radical, pô, radical. Ué, tem gente passando fome no Brasil. Radical é isso aqui custar 100 reais. E o salário mínimo estagnado e as pessoas desempregadas. Sabe, nós precisamos recuperar a nossa capacidade de se indignar com isso aqui. Já, já passou da hora de construir um novo movimento contra a carestia. Das pessoas se levantarem, porque é inaceitável. A situação que nós estamos vivendo no Brasil é, é criminosa. Um país rico... Uma elite super rica e as pessoas tendo que virar o lixo para poder arrumar um pedaço de pão. E não se deixe enganar, o governo tem responsabilidade direta sobre a inflação. Em relação à inflação dos combustíveis, a gente já falou do papel da política de preços da Petrobras. Mas também em relação à inflação dos alimentos. Teve um outro café com bolos que a gente se dedicou a falar justamente sobre isso. O papel que teve o desmonte das políticas de apoio a agricultura familiar, o desmonte da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, no aumento do preço de gêneros básicos no Brasil. O Brasil já foi referência mundial de combate à fome. Pega, por exemplo, o PA, Programa de Aquisição de Alimentos, que hoje está com o pior orçamento da sua história. O PAA tem um caráter estratégico. Ele compra da agricultura familiar, apoiando aqueles que mais precisam no campo e às vezes não tem como entrar nas grandes redes de comercialização, e distribui nas cidades numa rede social para aqueles que mais precisam. O PA está praticamente acabado. Vamos pegar o papel da Conab, que sempre teve os seus estoques reguladores. O que que é isso? A Companhia Nacional de Abastecimento fazia, por exemplo, um grande estoque de feijão, de milho, de arroz. E se por alguma razão de safra havia menos oferta desses produtos e o preço aumentava no mercado, a Conab ia lá e botava mais produto no mercado para poder reduzir o preço e conter a inflação. Só em 2019, o Bolsonaro mandou vender mais de 30 armazéns de estocagem da Conab. Hoje, o estoque de feijão dá para o consumo nacional de um dia. Como é que você vai controlar preços desse jeito? Ou seja, essa inflação absurda que a gente vive no Brasil, seja nos combustíveis, no botijão de gás ou no preço dos alimentos, poderia ter sido evitada se houvesse um governo minimamente preocupado com a vida do povo. E não só com os lucros bilionários dos grandes. Mas mesmo com essa tragédia social, Bolsonaro só está preocupado em falar de voto impresso, armar seus milicianos e tentar livrar os seus filhotes da cadeia. Nós precisamos trazer cada vez mais para o debate público a agenda do Brasil real, que é essa aqui. E não do Brasil fake de Bolsonaro. Por isso, é tão importante reforçar a pauta contra o desemprego, por políticas sociais, pela redução do custo de vida nas manifestações que vão acontecer no Brasil inteiro. Dia 2 de outubro é uma grande oportunidade para isso, mas para além do dia 2 e das datas gerais de mobilização, os movimentos sociais têm a responsabilidade de ajudar a organizar o povo que mais tem sofrido com a fome, com a carestia e com a inflação em grandes marchas contra a fome, como aconteceram há 30 anos atrás, em várias ações para poder fazer com que isso entre na agenda pública nacional. Afinal, como diz a letra dos Racionais, miséria traz tristeza e vice-versa. A fome destrói um povo e uma nação. Mais do que nunca, hoje é importante que você, que acompanha a gente aqui nas redes sociais, apoie essas lutas daqueles que chegaram ao limite do desespero, que não tem nada para botar na mesa para si e para sua família. Mais do que nunca, é importante que a gente apoie iniciativas como as Cozinhas Solidárias, que estão chegando na ponta para garantir o básico para aqueles que mais precisam. Nesses tempos tão sombrios, é sinal de recuperação da humanidade aqueles que, mesmo que não sentem a fome na barriga, sejam capazes de se indignar contra ela e apoiar aqueles que lutam. Esse foi. Mais um café com bols. Para fazer um bom café, meu bem.